1: 我是赵红兵，今天你点赞了吗？我是张越，点不点赞你看着办。<笑>我是李四，你点了吗？哎呦我四哥别笑了，老吓人了哈！我是孙大伟，我给一来点个赞。我是小北京儿，一来播的倍儿棒。大家伙多多捧场，多多评论和点赞哈！我代表黑道风云二十年家族向大家拜年了,
0: 了亚亚
2: 。为什么偏偏是他？他有一种把自己眼珠子挖出来的冲动。反正
1: ，在这个没有任何光线的地方，眼睛仅仅是一种装饰。时间已成了奢侈的幻觉，只感觉腹中饥饿难忍。过很久，饿过了头；再过很久，又感到饿了。如此周而复始，许多个轮回，力量渐渐消失，连喊救命的力气都没了，只能躺在地上绝望的爬行。秋收强迫自己保持清醒，他明白，现在只要睡着，就永远无法醒来了。就在他又饿又渴、几近昏迷时，忽然发现靠近舱门的地方渗进来一小滩水。外面想必下起倾盆大雨，许多积水流入地道，才会渗进几乎密封的舱门。渴得几乎烧起来的他，再也顾不上是否卫生，趴在地上喝起那些水。大雨。不知道下了多久。等到雨水完全消失，他才感到了真正的绝望。没有水，更没有任何吃的。他又不是神仙，很快就会变成一具僵尸。小麦没料到这样的后果吗？或者他以为会有人来救他的，还是吓得？再也不敢回来了。于是，他从地上捡起石块，在墙上刻起田小麦的名字，刻了一个又一个。反正也看不到刻成了什么样。许多个名字后面加了标点符号，有的“田小麦”三个字上面还有大叉
2: 。他恨他。
1: 终于，他倒在地上，昏迷了过去，只待死神将他接收到另一个世界。他也梦到了那条深深的沟。幸运的是，最终来迎接他的并非死神，而是一个流浪汉，想在这片废墟里搭个窝。出于好奇，拧开地下室的舱门，才发现奄奄一息的少年。流浪汉是个善良的中年人，因为家乡土地被强行征用，导致家破人亡，流离失所，一路乞讨流浪到上海郊区。流浪汉把身上仅有的馒头给了少年，还给他弄来干净的水，总算从死神手边救活了他。等到秋收恢复过来，跑回阳光底下，眼睛差点被光刺瞎，只能半睁半闭摸回小超市。然而，他才知道，在那个大雨滂沱的夜晚。父亲焦虑地到处寻找他，结果在南明路上被一辆大卡车撞死了。同时，当他看到日历才知道自己被关在地底超过了三天三夜。他知道所有学生都回家准备高考了，所以没再去找小麦。就算找到他，又有什么意义呢？能换回父亲的生命吗？他也没去惊动居委会，好像自己依然在外失踪，任由别人把店里的东西搬空。他只是去了一趟殡仪馆，悄悄接走父亲的骨灰，带着父亲和伤心的记忆，头也不回的离开上海。踏上回乡的道路，他不知道自己是否还能回来
2: 。傍晚，下班时间，田小麦跟顶头上司吵了一架，就拎起包冲出公司，依
1: 然打不通老丁的电话。再次挤进沙丁鱼罐头式的地铁，他依照昨天走过的线路，来到群租着无数异族的工人新村。刚走进那条楼道口<音声>
2: ，First Love 的铃声就响了，接起来，却是盛赞的声音：“小麦，你还好吗？”听到男朋友充满温暖的关心，他却感到极度羞愧。
1: 看着还残留戒痕的无名指，指支吾吾道
2: ：“哦哦哦，我我还好啊。哦，对了，你爸爸怎么样了？哎，一言难尽啊。怎么了？这回他的关心是真心诚意的
1: ，还是没有找到？在整个电山湖打捞了三
2: 天，今天却在湖面上捞起一条丝巾。丝巾。”他下意识的问道：“什么颜色的？紫色的。哦，对了，就跟你戴过的那条一样。”小麦的心脏再次遭受刺激啊！可是我根本就没把那条丝巾带出来呀、啊！我并没有怀疑你。不过
1: ，在丝巾上检出了父亲残留的毛发，警方并不排除。
2: 说到这里，电话中的盛赞有些哽咽，并不排除父亲已被人谋杀的可能。不，不会的
1: 。我也希望不是这样。可是我妈妈却说
2: ，她恐怕已经死了。还是女人的第六感厉害，或者说，妻子对丈夫的第六感更强烈。小麦已不知怎么安慰他了，言不由衷地说：“亲爱的，你在哪里？我明天过来找你。”“我还在度假村，你不用过来，安心工作吧，我们会处理好的。”“圣赞，你要挺住，要坚强。”“再见。”挂完这个电话，小麦心乱如麻。看来盛先生很可能死了。他极可能是魔女区的顾客
1: 。湖面上发现的那条紫色丝巾，会不会是盛先生看到田小麦带的神秘丝巾后，出于对她的喜爱，也到魔女区
2: 买了一条相同的呢？就在他与魔女在黑暗中交易时，他，魔女。还是用丝巾杀人的魔鬼
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品、伊来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》
1: 。他恐惧地抬头看三楼
2: 窗户。无论他是什么人，他一定要找到他。鼓足勇气走进昏暗肮脏的楼道，当他刚刚走上三楼，却发现那扇房门开了。门里出来的是古飞，他背着一个又大又沉的旅行包，似乎把所有家当都背在了身上。楼道昏暗的灯光下，他皱起眉头看了他一眼：“怎么又是你啊？你，你要出远门？”小麦狐疑地看着他这副装扮，而他走下楼梯说：“是，我要去火车站。”房门已被他牢牢锁住，秋收不可能在里面。他便跟在古飞身后追问：“你要离开上海？”是。他停下来，叹息道：“而且呀，不会再回来了。”哎，为什么？你没在网上看到公告吗？我的使命已经结束了，魔女区也没有存在下去的意义了。他继续往楼下走去。小麦跟着问道：“那么秋收呢？”我不知道。顾飞已走到楼下。正好底楼麻将房开着灯，照亮了他复杂的表情。小麦跟着他往小区门口走去，这是他唯一知道秋收所在的地方。如果古
1: 飞就此搬走的话，他可能再也找不到秋收了
2: 。临到马路边上，古飞厌烦的回头说：“拜托你，别再跟着我好吗？请告诉我。”你离开的原因，模拟区关门的原因，因
1: 为这座城市不属于我，即便我为之
2: 流汗、流泪，甚至流血，它依然不属于我，甚至也不属于你，而属于另外一些人。他对着月光长叹一声：“如果不是因为阿秋，一年多前。”我就应该离开这里了。小麦还是抓着他不放，请把秋收的电话号码告诉我。不行！眼看着一辆出租车
1: 过来，古飞拦车就要离开时，小麦疯狂的紧紧抓住他
2: ，在他外套口袋里摸来摸去，引来街边许多人围观。古飞不好意思对女人动粗，大声嚷着：“哎，别动！哎，你干嘛？”放手啊！终于，他摸到古飞的手机，不顾一切的掏出来，转身向后跑去。哎哎、他抢我手机！古飞也没想到他会来这一招，目瞪口呆地追了出去。虽然旁边围观了许多人，但都以为是恋人吵架，谁都不敢上来干涉。
1: 小麦像母鹿般快捷、轻巧地钻进一条小巷，趁着夜色躲入楼房之间，很快就从小区另一边逃了出去。他确信背着沉重旅行包的古飞不可能在黑夜的小巷追上自己，放心地来到另一条马路，打上
2: 一辆出租车离去。手心里仍然牢牢捏着古飞的手机。坐在飞驰的出租车上，他完全忘记了饥饿。翻出这部手机的通讯录，找到了阿秋的电话号码。谢天谢地，他赶紧把这个号码存储到自己手机上，然后就用古飞的手机给他打电话。手机铃声响了半天，他却没接电话。可能古飞已用街边电话通知了他。
1: 小麦又试着拨了几次，开始是不接电话，后来干脆是现在无法接通，显然是设了拒绝来电。他激动地喘息着，迅速打开自己的手机，给秋收发了条短信：“秋收，我看到了那张纸条，太可怕了！那张纸条不是我写的，钱灵冒出了我的笔记。高中时，我们曾互相模仿对方的笔记，都能以假乱真。我完全不知道这件事，请你相信我。那天下午，我是坐在爸爸的警车上被带走的，根本没机会去舱门等你。到底发生过什么？发完这条自我救赎的短信，他浑身打着冷战，看着口中喝出的团团白气，仿佛身体和心脏。都已冻僵。无论如何，必须当面说清楚。纵然他听完就转身离去，永远不会再见。只要能让他知道，那不是他写给他的纸条，甚至也不全是钱灵的错，而是命运和他们开的玩笑。沉默了十分钟，还没有收到秋收的回复。他再次发出一条短信：“我这一生只爱过一个人。”世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。世界上最遥远的距离。不是我就站在你面前，你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不能在一起。世界上最遥远的距离，不是明明知道彼此相爱却不能在一起，而是明明无法抵挡这股想念，却还得故意装作丝毫没有把你放在心里。世界上最遥远的距离。不是明明无法抵挡这股想念，却还得故意装作丝毫没有把你放在心里，而是用自己冷漠的心，对爱你的人，掘了一条无法跨越的沟渠。火车站。寒冷拥挤的站台，白色的灯光打在秋收脸上。他已在寒风中站了好久，终于看到背着行囊的古飞。阿飞，他深情拥抱了一下古飞，就像拥抱自己的手足兄弟。阿秋，古飞也有些伤感的抱着他。抬头看着他的眼睛，对不起，我的手机被他抢走了，我实在追不到他。算了，他刚才给我打过电话，还发过短信。临别前，古飞犹豫再三，还是决定说出来。阿秋，我想告诉你，那个漂亮的女人，真的很喜欢你，也很在乎你。秋收无语了许久，抬头看着苍茫的夜空。我想，他的心是真的。孤飞又补充了一句：“可是秋收继续沉默着。嗯”我很羡慕你，孤飞自顾自的说下去：“如果能有这样一个女孩不顾一切的喜欢我就好了。我在这待了那么多年，没有一个上海女孩看得上我。当我穷困潦倒的时候，就连来自家乡的女朋友也离开了。现在，我很难再真正喜欢一个女孩了。我更羡慕你。秋收爽朗地拍了拍他的肩膀。没有这些被羡慕的事情。也就没有这么多痛苦了，兄弟，快点上车吧。祝你一路顺风。古飞微笑着点点头。阿秋，能在生命中遇到你，是我最大的幸运。随后，他攀上北行的列车，向秋收挥手告别。这辆列车将穿越冬天的大地，碾过白雪皑皑的北国，带着一个青年和他破碎的梦，回到家乡。
0: 亲爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“播者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码七九幺幺六五五三，伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“播者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。